0: Bonjour et bienvenue au Plus Belle du Royaume, le podcast où on a beaucoup de skincare, beaucoup de make-up aussi, en tout cas aujourd'hui on aura beaucoup de make-up et où on on va un peu jouer les drama queen parce que avec Kim du blog une fait dans les étoiles aujourd'hui on a choisi de parler de ce qui nous avait marqué d'un point de vue beauté et donc surtout maquillage euh, au cinéma et à la télé alors surtout maquillage parce que franchement le skincare des acteurs forcément on n'est pas tout à fait au courant donc euh, bonjour Kim bienvenue comment vas-tu
1: Bonjour Dominique, ben, ça va, ça va, ça va. On est sorti du mois de janvier euh, difficilement. Mmh. Ça a été un long mois de janvier, mais euh, voilà. Mais tous
0: les mois de janvier sont longs, je trouve.
1: Ben oui, ils font cinq semaines en général. C'est vrai que c'est un mois assez long dans l'année.
0: Avec des toutes petites journées.
1: Oui, assez court, Bon, là, là, je commence à voir que les journées se rallongent. Le soleil est là plus tard et tout ça, tout doucement. C'est lent. Hein. Mais euh, ça commence à faire plaisir. Je me réjouis de voir le printemps arriver parce que février je ne l'adore pas plus que janvier. Hein. Je sais pas toi, mais euh, février, non, c'est, bah c'est non. le
0: prolongement. Euh, mars c'est pas terrible non plus. Vivement le mois d'avril, mais c'est pas tout ouais. de suite. Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc ouais, c'est une chouette idée cette histoire de, d'audio. Euh, Alors je, je précise,
0: qui me dit c'est une chouette idée, c'est son idée.
1: <rire> oh, mais je savais bien que tu allais bien aimer. Je me suis dit, euh, ouais, ça, je pense qu'il va accrocher. T'aimes bien. C'est une bonne idée. Oui,
0: mais pas, pas forcément tant que ça. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas nécessairement le truc qui m'inspire le plus, mais euh, je vais quand même trouver des trucs à dire. Tu me connais.
1: <rire> Alors, ben, Dominique, je te laisse commencer ou tu veux que je commence Comment est-ce qu'on fait On fait Alors... d'abord film et puis après série
0: ah bon, On, on peut ça. essayer de suivre un ordre chronologique et à ce moment-là c'est logique que ce soit moi qui commence parce que <rire> non pas que je sois le plus vieux, et d'ailleurs il n'y a pas de preuve, ça ne se voit pas du tout, juste il se trouve que j'ai une passion pour les, les vieux films hollywoodiens en noir et blanc et donc forcément ça m'a énormément marqué. Et dans les, les trucs que moi, je trouve importants, visuellement beaux, etc. Un des premiers pour moi, c'est le maquillage de Greta Garbo. Alors, dans à peu près tous ces films parlants, il y a un maquillage qui est assez génial et qui est assez simple. Hein, le, le maquillage des yeux, donc la ligne des sourcils est naturelle. Il y a un trait d'eyeliner, il y a la banane qui creuse la paupière. Et surtout, il y a ces immenses cils. Et Pour moi, c'est le truc que je trouve magnifique, qui font des des ombres sur la joue. Je trouve ça très, très beau. Et voilà, c'est un peu un maquillage génial et qui a très bien vieilli. En fait, on pourrait refaire le même. Elle a un visage qui est un petit peu indémodable. Alors, OK, le fait d'être très belle à la base, ça aide. Ça aide. Et bon, alors, évidemment, il n'y a pas de couleur. On est dans du noir et blanc, mais voilà. Moi, je trouve ça absolument sublime. Donc, dans tous ces films parlants, les films muets sont un peu... Moins réussi. Mais je pense que le muet, c'est. Enfin, les premiers films, les... la lumière, l'éclairage, tout ça n'est pas encore super fixé. Je trouve qu'à partir ouais. des années 30, il y a quand même une meilleure technique et on voit mieux les visages. Et... et puis surtout, il y a plus de réalisme. Mais si je devais en citer un, ce serait peut-être Mata Hari, qui est un très mauvais film, mais dans lequel elle est sublime.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu sais me dire s'il y a eu des films de Greta Garbo qui ont été colorisés, éventuellement, si tu as vu la différence
0: euh, Non, j'ai pas vu de films colorisés. Il euh, y a quelques photos euh, couleur d'elle, des photos studio qui ont été faites euh, tardivement, mais ce n'est pas, euh, pas trop son truc. Et en, en fait, ce qu'il faut savoir à propos de Garbo, c'est que c'est quelqu'un qui détestait les tralala hollywoodiens. Euh, et donc euh, qui, qui n'a jamais été maquillée et coiffée que par les, ah, les oui. gens des studios, et sinon elle se coupait les cheveux elle-même, elle ne se maquillait pas, enfin, c'était... Mmh. Et, et il paraît que même les, les vêtements, elle voyageait avec deux pantalons et deux pulls dans sa valise, et c'était tout, enfin, c'était pas du tout, euh, l'image diva. publique et l'image privée, c'était pas du tout pareil, Alors, elle avait un côté diva, parce qu'en fait tout ça l'emmerdait, et que c'est pour mmh. ça qu'elle était super, Connue comme la mystérieuse, en fait elle ne voulait pas donner d'interview et compagnie. Mais voilà.
1: Ok, ok, ok. Et donc euh, tu as un film suivant, je ne suis pas, pas encore les séries à cette époque-là. Hein, du coup Alors, ah, non, là
0: effectivement, donc toujours dans les années 30, forcément celle que je trouve euh, sublimissime, c'est Dietrich. Oui, évidemment. Et là, on est vraiment ah, dans le... la grosse influence parce que clairement, il y a de femmes, enfin, ouais, peut-être, il y a en tout cas des centaines de milliers de femmes qui ont été inspirées par Dietrich et qui se sont fait son épilation de sourcils. Ouais. Ce qui est le, le truc caractéristique, <rire> qu'ils l'ont bien regretté après parce que chauffe du sourcil avec juste un trait de crayon, c'est pas génial. Ça le fait pas, ouais. Mais c'est assez marrant parce que de film en film, on voit la la taille et la, l'orientation de ses sourcils qui changent, et le, le film où elle est la plus sublime visuellement, et où elle a un maquillage qui est vraiment hyper réussi et tout, mais alors où elle a des sourcils qui, qui partent vraiment, je veux dire, de l'endroit naturel où par le sourcil, et qui remontent presque jusqu'au, jusqu'au-dessus du front, euh, ouais, ouais. à la racine des cheveux, c'est « Shanghai Express ». Ah, Alors, oui. le, le film n'est pas un bon film, bah, clairement non, mais visuellement, c'est super beau. Sinon, euh, bah, un, un truc, euh, ouais, dans, dans le genre grosse influence aussi, euh, bah, Jean Harlow, et là, c'est mm-hmm. pour la couleur de cheveux, parce qu'elle a vraiment lancé la mode du blond platine, et, euh, et, et c'est vrai que, le... d'ailleurs, elle a un film qui s'appelle « Platinum bombshell », qui n'est pas forcément son meilleur, je dirais. Et, et, et c'est vrai que ça, ça a énormément, euh, ça a énormément joué. Et c- Les actrices ont fait vivre les coiffeurs de façon incroyable. D'ailleurs, toi, je pense que tu es une actrice blonde platine à citer.
1: Oui, mais je ne le dirai pas tout de suite. Ou je le dis maintenant t'en... Ah oui, pour ouais, moi, tu peux on... le dire maintenant. On est en train de se croiser ouais, chronologiquement. Ouais. Bah, forcément, marie bah, Marilyn Monroe, euh, qui n'était pas blonde platine euh, comme... Euh, voilà, elle était brune hein, à la base. Hein. Donc, oh, euh... Elle
0: était... Claire. Euh, je dirais blond vénitien, enfin un, un, peu, mmh. un châtain très clair, un peu roux, un peu blond. Euh...
1: Et donc voilà, j'ai eu une passe euh, où j'ai adoré euh, Marie-Hélène Et tu as été blond platine Non, du tout. Moi, hors de question, les coiffeurs <rire> ne veulent pas. <rire> les coiffeurs ne veulent pas, j'ai les cheveux trop foncés euh, voilà. ben, Je Donc, pense que euh... ce sera un peu difficile à gérer
0: Parce que ça demande, ça demande de la maintenance Ça ma... non, c'est... très cher déjà. Et, et, et ça demande un travail du teint et compagnie C'est pas forcément facile à porter quoi.
1: Ben, Écoute, euh, étant donné que les tons froids me vont bien Je pense que ça pourrait m'aller mais, euh, mais mais c'est clairement l'entretien et le, le prix que ça, ça va coûter et puis de devoir aller refaire des retouches systématiques euh, euh, non mais bon Marilyn n'avait pas besoin de s'en soucier je suppose qu'elle avait son coiffeur qui lui courait derrière pour s'assurer que tout était euh, d'équerre quoi mais euh, elle, est, elle est voilà c'est, c'est clair que c'est une icône euh, j'ai vu des films d'elle assez jeune euh, le côté plantureux et le rouge à lèvres rouge en fait que j'ai découvert euh, via elle en fait c'est la première fois que je voyais du rouge à lèvres rouge porté de manière aussi. Euh, aussi ah, alors, aimante. elle était connue
0: pour euh, passe, se maquiller elle-même et passer énormément de temps à ça. Et son rouge à lèvres, elle utilisait en moyenne six couleurs différentes pour avoir le résultat final. Ah ouais, bah donc, ouais. donc c'était, on était vraiment dans du maquillage de studio, mais très pro quoi. Elle était vraiment experte. Ouais. Et, et j'avais lu une interview d'un, d'un maquilleur dont je ne retombe plus sur le nom, mais qui parlait d'elle et qui disait en fait elle faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire parce que son teint très blanc avec sa couleur de cheveux, normalement ça fonctionne ouais. sur personne et sur elle c'est génial. Bah oui, parfois il faut essayer bah oui, hein. et, et oublier les règles et voilà, c'est peut-être un truc à retenir. Mais parfois il faut s'arrêter à temps aussi. Hein.
1: Oui, aussi. Ben Est-ce que des blondes platines qui ont été
0: moches, on on en connaît plein
1: Ah oui (rire) Euh, Oui, bah oui. (rire) Madonna
0: (rire) Alors, moi, si je devais citer un film, celui que j'aime vraiment bien, c'est Les Les hommes préfèrent les blondes.
1: Ah bah oui. Ouais, c'est.
0: Voilà, Euh, une petite faiblesse euh... pour celui-là. C'est alors c'est sinon c'est... La suivante, je sais qu'on se retrouve hein, mais euh, forcément on peut pas parler de d'influence et de côté wow sans évoquer Audrey Burn. Et moi le film qui m'a le plus marqué c'est pas le même que toi en tout, en tout cas si je devais en citer un hein, pour le, le make-up c'est Funny Faces avec euh, Fred Astaire où elle joue euh, oui. euh, une petite Super. frère qui est euh, qui, qui est repérée qui devient mannequin et ce qui est chouette c'est qu'on voit justement le monde de la mode euh, et qu'on voit beaucoup de vrais mannequins qui jouent leur propre rôle et donc on peut voir Dovima par exemple à, à, avec ses looks très sophistiqués de l'époque et alors ce qui est intéressant dans le, le visage d'Audrey Burn, bon, outre qu'elle est très belle à la base et que comme toujours ça aide c'est qu'elle a un look qui est hyper gamine pas du tout travaillé, la bouche est nature, le teint est pas exceptionnel, les sourcils sont laissés tels quels, c'est plus du tout l'épilation nickel, mais il y a la sophistication de l'œil de biche, du gros trait deye hélas Et là, le mélange des deux est quand même sublime. Et c'est un maquillage qui est assez facile à faire. Autant le maquillage de Marilyn Monroe, tu peux difficilement le reproduire et, et sortir comme ça en rue et compagnie, parce que c'est vraiment un maquillage de studio qui est hyper travaillé. Autant celui d'Audrey Hepburn un teint neutre, un gros trait liner, c'est facile. Je dis pas que ouais, ça va non, à tout ça, le monde, je... mais c'est facile
1: à faire. Si on elle est très eyeliner. jolie aussi. Hein. Enfin, elle était très, très, ah, très non, belle elle... aussi. Il lui en fallait peu aussi. Elle avait un coup absolument magnifique. Elle avait un port aussi de, de tête. C'était une ancienne Alors... Euh, aide, ouais, hein. ancienne
0: danseuse un peu ratée parce qu'elle n'avait pas la condition physique parce qu'elle a souffert de malnutrition pendant la guerre et que c'est ça qui expliquait sa silhouette aussi on va quand même rappeler qu'elle est née à Bruxelles
1: ben oui, bien sûr hein,
0: quand même <rire>
1: Elle est revenue plusieurs et fois Et que
0: donc, on, on, on est un peu proche d'Audrey burn Qui était à moitié anglaise, à moitié hollandaise Et qui donc ouais. a passé la guerre euh, en Hollande et, Alors en plus, bah, c'est quelqu'un qu'on aime bien Parce que c'est juste quelqu'un de bien en fait
1: Ouais, enfin,
0: qu'est-ce que tu veux voilà, elle est, humainement elle est. Humainement, en plus, c'est quelqu'un de chouette Elle a énormément de charme C'est pas la meilleure des actrices, forcément Mais son visage en gros plan à la caméra On est ému et puis c'est tout
1: Ouais voilà. Et, et toi, et euh...
0: tu aimais bien un autre film, je sais
1: ah, Moi, c'est le typique Breakfast at Tiffany's parce que c'est, c'est... En fait, c'est, là que je... c'est dans celui-là Que je l'ai découverte Et euh... il y a aussi Allez, Comment est-ce qu'il s'appelle, ce film-là euh... Avec les toits Tu sauras peut-être m'aider Ou elle fait une voleuse, ah, je pense Ah euh... Non, ça m... ah. Euh... Oui,
0: je vois, mais je ne retombe pas dessus Mais un film tardif, en tout cas Ouais. Alors, moi, c'est pas mes préférés parce que je trouve qu'elle a un côté plus, plus frais au début et je parle pas de son, de, de, de son physique euh, du tout, mais vraiment, donc, elle a un jeu plus spontané, plus naturel. Je trouve que dans les films qu'elle a fait à partir de Breakfast at Tiffany, on sent l'actrice confirmée qui est sûre de son jeu. Et ça, elle, je la trouve un peu moins touchante et elle, elle est. Il y a un peu des maladresses au début, et et, et voilà, je trouve qu'elle est extrêmement mignonne dans ses premiers films. Moi, j'avoue j'aime bien Sabrina. Sabrina, c'est le premier film où elle a demandé à être habillée par Givenchy. Et euh, ouais. Et quand même, c'est chouette,
1: quoi, oui. Ouais. Et alors, en parlant d'Ebburn, je n'y avais pas pensé tantôt, mais euh, je viens de me rappeler aussi Catherine Ebburn, en fait. Euh, qui n'est pas la sœur d'Audrey, hein, comme on sache, c'est pas du tout la même chose. Donc... Alors, alors, tu connais l'anecdote à propos de Givenchy Non. Eh ben, donc, quand, quand une,
0: Audrey, Audrey Byrne avait demandé à être habillée par Hubert de Givenchy, et donc on l'emmenait à Paris pour faire des essayages et tout, et lui, il avait rendez-vous avec Miss Byrne et il s'attendait à la star Catherine Byrne. Et surpris il a vrai. découvert que c'était Audrey Et puis finalement ils ont été amis Ça a été une histoire qui a duré euh, bah, Jusqu'au bout de la vie d'Audrey Il l'a toujours ah, habillé dans tous génial. ses films Ça a été le coup de foudre Mais au départ, il pensait qu'il allait avoir La méga vedette et pas la fille Qui est un peu inconnue Parce qu'elle avait fait un film et puis c'est tout
1: ah, c'est dingue ça! Ah, c'est marrant! Voilà donc. En plus, euh, c'est pas du tout le même, la même silhouette, ni même le même gabarit. Pas face du tout, le même euh, là le là même gabarit. Dessus.
0: Alors, Catherine et Burn c'est, euh, c'est un peu comme Marlène Dietrich sur certains films, c'est un côté masculin-féminin. Oui. Audrey Burn n'avait ah bah pas fait, du tout.
1: C'est, c'est en ça qu'elle m'a marqué. Je n'ai pas vu beaucoup de films hein, avec elle, je crois que j'en ai vu qu'un, et très tard en fait. Et euh, je suis restée dessus euh, en me disant Mais c'est qui cette femme? Euh, et, et en fait, c'est, c'est via elle que j'ai, j'ai un peu découvert le, la beauté du côté euh, androgène, un peu euh, où je ne voilà, l'avais je n'avais jamais vu en fait avant. Euh, maintenant, on a un peu l'habitude hein, de voir des, euh, des femmes ou des hommes se promener et être vraiment très très mais euh, mais bon. Moi, dans ma jeunesse, je n'avais pas l'habitude de voir ça. Et elle, euh, elle l'incarne vraiment très bien, euh, Alors, d'une à, manière très élégante aussi. Avant
0: elle, il y a eu Dietrich, et ce qui est amusant chez Dietrich, c'est que elle euh, autant Catherine Burns était un style masculin-féminin, mais avec des vêtements, euh, mm. je vais dire, de femmes, qui étaient inspirés mm. des vêtements d'hommes, des pantalons et des chemisiers, autant Dietrich, elle s'habillait chez les, les tailleurs masculins, et donc, elle, elle, elle l'a joué total avec les boutons de manchette, euh, les cheveux tirés, un, un make-up beaucoup plus neutre. Et elle, elle jouait vraiment du côté euh, mec. Mais évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que Dietrich, on la connaît surtout dans les années 30 au cinéma. Mais elle a commencé sur scène dans les années 20 à Berlin, les années de la garçonne. Et il lui en est toujours resté quelque chose. Elle a beaucoup joué sur ce côté-là aussi. Et elle adorait le côté euh, robe hyper féminine de femme fatale et costume de mec.
1: Ah oui. Moi Catherine c'était surtout il y avait il y avait les fringues forcément mais il y avait aussi ce faciès très félin euh, qui, qui que je trouvais hors enfin hors hors, euh, hors genre en fait. Elle était, euh, c'était quelque chose quoi, c'est voilà. Et, euh, je découvrais le fait qu'on peut avoir un visage aussi euh, tellement spécifique, et, euh, tellement spécial que euh, qui sort des carcans de beauté, mais qui peuvent être beaux aussi en soi. Et euh, voilà, enfin, je, je, pour moi c'est un peu quelque chose de de, de suspendu. Enfin ouais, je découvre, je découvrais aussi via elle le fait que qu'on peut être beau à travers euh, à travers les tendances. Voilà, c'est un truc pour moi les. Elle est spécifique vraiment à elle-même. Quoi. Elle vraiment alors, bah écoute, je vais pouvoir boîte. enchaîner avec un autre
0: visage spécial, même si la scène que je vais citer, ce n'est pas le visage qui m'a marqué, mais alors, dans le genre Diva, Barbara Streisand.
1: Ah oui, ah oui Et
0: la scène qui m'a marqué, c'est The Way We Were,
1: mm-hmm.
0: avec euh, Robert Redford... Euh, qu'elle réussit à se faire et donc il y a une scène en fait où on voit euh, ils sont couchés ils sont dans le lit Robert Redford et de deux euh, sur Barbara Streisand et, et ce qui est marquant c'est de voir qu'elle a sa main posée sur lui et alors c'est typique de l'époque elle a d'immenses griffes rouges de diva ah oui et ouais ça ça m'a assez marqué c'est vraiment un truc euh, voilà de, de pure beauté alors effectivement encore un physique atypique euh, et d'ailleurs, elle le savait, et pour son premier film, Funny Girl, elle avait demandé que la première scène, on la monte de profil, en disant au réalisateur « Sinon, les gens vont passer tout le film à se demander « Mais il n'y a pas un truc, un truc qui cloche avec mon nez ?»« Ah bah comme ça, ils l'auront vu, ils sauront, et ils ne s'embêteront pas plus avec ça, ils pourront penser à autre chose, ils pourront regarder le film.
1: » Voilà c'est fait comme ça on fait on, on met les choses au clair depuis le début elle s'est dit voilà ouais pas bête ben en plus euh, voilà enfin c'est clair que son profil tu sais direct que c'est elle enfin je, je sais je peux pas tu sais son nez son profil c'est uh, typique uh, ouais ah, je crois. Mais est-ce qu'il n'était pas en marin, Robert Redford, dans ce film-là
0: euh, Non, dans ce film-là, il joue plutôt le, le, le bon bourgeois euh, qui a fait des études et tout, alors qu'elle, c'est la, la jeune fille d'origine un peu plus modeste, euh, qui a une bourse, euh, et, et qui, de je, vilain petit canard, euh, se, se transforme un peu en bombasse, euh, puisque... Euh, ben, on, on la voit qui se lisse les cheveux, etc., etc., ce et qui, dire, devient, presse, qui devient sophistiqué et compagnie. Et, et c'est comme ça qu'elle réussit à le séduire, parce qu'à leur première rencontre, il est pas particulièrement attiré, alors qu'elle, lui et la beauté revient puisque bon, ils finissent par se séparer. Et à la fin du film, on, on voit qu'elle a retrouvé ses, ses boucles naturelles et qu'elle a arrêté de la jouer sophistiquée. Mais donc, il y a un vrai jeu sur le, l'apparence et la beauté à travers tout le, tout oui. le film. Mais c'est, c'est un chouette film qui est pas, qui est pas un film musical. Et euh, il n'est pas hyper marquant par son histoire et compagnie, mais il est assez émouvant sur le, le fait qu'une histoire d'amour se, se crée et, et finalement qu'ils ne savent pas la faire perdurer dans le temps et qu'ils réussissent à se quitter et à se revoir un peu par hasard, mais sans, sans rancœur, etc. C'est assez chouette. Voilà, mmh. c'est, on passe un bon moment de, de cinéma. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est, on a je peur vu, de la mais beauté, là, mais...
1: Comprendre. Bah, ça reste ça reste une icône aussi euh, de cette époque là hein. euh, on arrive donc quoi vers les années 70, euh, on est là 80 ouais
0: alors là moi je bloque tu n'as plus rien c'est... déjà c'est... il n'y a pas des il y a pas des looks qui m'ont particulièrement marqué à ce moment là il n'y a pas des, ah, tiens, bah, des Make-up que je... Euh... Pff, je... non
1: je pensais que tu allais euh tu allais citer le film où il y a Catherine Deneuve et David Bowie, moi.
0: Alors là, c'est les années 80. Oui. Alors, le, le film, j'aime bien le, le look, mais honnêtement, ce n'est pas particulièrement de la beauté, et c'est un look qui est assez typique de c'est l'époque pas, et qu'on ouais. voyait ailleurs. Euh, donc, on parle du film Les Prédateurs, mais qui n'est pas... Euh... Voilà, qui est pas non plus... Euh, je, je, il apporte pas quelque chose de nouveau. Pour moi, il est... Euh, voilà, elle a un look qui est très Saint-Laurent, mais, voilà c'est, ouais. mais c'est, c'est, voilà. c'est pas la décennie où il y a vraiment des trucs qui m'ont marqué. À la limite, si je devais dire un, un film où il y a un visage qui, qui m'a marqué, ce serait peut-être... alors Le, le film est mauvais, mais c'est euh, Isabella Gianni dans le film de Luc Besson, Se où à un moment, elle était à un dîner avec une, une coiffure à l'Iroquoise très maquillée. Et bon, bah, c'est Isabella Gianni. Pareil, quoi. Il y a quand même un très joli visage à la base. Mais il voilà, n'y a, y a, a pas de trucs qui m'ont particulièrement accroché. Euh, voilà, Peut-être plus ouais. du côté de la musique. Euh, avec, c'est, oui. c'est, vous pouvez aller sur YouTube chercher à voir de vieux clips de Jeanne Masse. C- <rire> ça risque de vous faire rire. Oui, Parce que c'était vrai. pas d'une réussite totale, mais c'était ce qu'on voyait, ce qui se faisait à l'époque. Avec en contrepoint, bah, s'il fallait citer une personne qui proposait quelque chose de radicalement différent, c'est Mylène Farmer, qui a pas du ouais. tout un look signé années 80. Alors pourtant, elle est, elle est assez typique. Et sa première tournée de concert, elle était habillée par Mugler. Euh qu'on a perdu il n'y a pas longtemps, et, et elle a marqué l'époque, mais elle n'adoptait pas forcément tous les codes de l'époque, elle avait d'autres références, et c'est ça qui fait, je pense, qu'elle a duré aussi, et voilà, peut-être mmh. que c'est une bonne idée de se rappeler qu'il ne faut peut-être pas euh, faire tout à 100% pour être à la mode, parce que cette pauvre Jeanne, quand même, ça l'a tué.
1: <rire> Alors moi, je vais un peu rétro-pédaler. Euh, je vais juste un peu brièvement parler de l'Istellaure avec Cléopâtre. Alors, euh, Dominique, tu peux peut-être dire ce que tu en penses et moi je vais expliquer pourquoi est-ce que j'en parle parce que ça n'est pas le même. Alors, point je
0: ne en fait. suis pas hyper fan du film que je trouve un peu, euh, un peu grandiloquent. Moi, il y a un Cléopâtre que j'aime bien, c'est en noir et blanc, c'est de Cécile B2000 et c'est avec Claudette Colbert. Et j'adore le film parce que le jeu de Claudette Colbert est assez génial. J'avais lu dans une critique quelqu'un qui disait euh, Elle joue Cléopâtre comme elle jouerait le rôle d'une secrétaire de de ces années-là, et c'est exactement ça, et c'est ça qui fait que le film passe bien, qu'il a l'air moderne et tout, et Et moi le Cléopâtre euh, avec Elisabeth Taylor, je peux pas dire que je l'adore, alors le maquillage est hyper marquant, mais clairement c'est un maquillage de théâtre qui n'est pas spécialement inspirant, Bah, il a quand même inspiré Cher, d'accord, personne (rire) n'a envie de se maquiller comme Cher.
1: Non. Euh, non, alors moi je le cite parce qu'en fait, c'est, je pense, enfin si je me souviens bien, je pense que c'est le premier film de, euh, de, que j'ai vu, moi, c'est vraiment très personnel, euh, de reconstitution historique en fait, et donc du coup... Je, je voyais vraiment personnifier des, des pharaons euh, et, et les voir vivre comme ils vivaient à l'époque et le maquillage de et Taylor, voir voir euh, voilà ce ce phare, euh, placardé bleu avec l'eyeliner qui était une enfin qui était c'était vraiment énorme ce trait d'eyeliner était gros alors c'était pas c'était pas de la finesse rien du tout mais euh, moi ça m'a permis de Comment dire de, de voir l'histoire en fait et, euh, et, et ce, le fait que ça soit coloré je pense que ça a aidé en fait je pense que je me serais ennuyé si j'avais pas en tant qu'enfant je, je me serais ennuyé j'aurais peut-être moins accroché au film en fait c'est tout Alors, bête hein, c'est des détails dans
0: hein. le genre make-up historique et on, on va parler des pharaons euh, moi j'ai envie de citer Yul Brunner dans les dix commandements qui joue pharaon ah, oui, oui, ah, oui, oui sublime hein mm-hmm. Et aussi dans Le Roi et Moi, où il joue le, le Roi du Siam, où, où ça vaut la peine, mais alors là, clairement... Et j'ai une anecdote avec Marlène Dietrich, qui avait eu une aventure avec lui, et qui se plaignait quand il la rejoignait après avoir joué dans Le Roi et Moi à Broadway... Euh qu'il avait le corps entièrement maquillé et qu'il fallait changer les draps à chaque fois, que ce n'était pas possible, que tout était couvert de fond de teint parce c'était qu'il se démaquillait là. pas. Ah bah oui, on oh maquille le corps, évidemment. Hein.
1: Oui, bah oui. oui, oui.
0: Donc voilà, ah la bah petite oui, anecdote je... un peu... Euh, oh mais bon. clairement, dans les dix commandements,
1: sublimes. Ah, bah écoute...
0: Et si vous voulez, faites une recherche sur Internet, euh, cherchez Yul Brunner, jeune, avec des cheveux. Chauffe, c'est mieux. <rire> Puisqu'on parle histoire de la beauté, parlons histoire de la coiffure. Chauve, c'est mieux.
1: Ben oui, <rire> On mettra, euh, je pense que je vais essayer de faire une recherche de, d'images pour mettre sur le compte, euh, le compte Instagram pour que les gens puissent... Un ça, peu ça se trouve assez facilement. Hein. Ben oui, je pense aussi. Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant de mettre ça sur le compte Instagram du, du podcast. Ça, sera... ça parlera à plus de gens comme ça. Et alors donc, bah oui, voilà, on va revenir dans les années 80. Donc toi, tu me dis que tu n'as plus grand-chose aux alentours des années 80. Non, plus, plus vraiment. Alors moi, euh, moi du coup, je suis plutôt dans les séries. Et euh, mais j'ai pas vu ça dans les années 80. Ah bah si, j'ai vu ça dans les années 80. En fait, euh, pour la petite histoire, en fait, ma, ma, ma maman a dû rester à l'IT euh, euh, pendant un certain temps euh, quand elle était enceinte de ma soeur. Et donc, du coup, bah, moi, j'avais... Euh, j'avais 5, 5, 6 ans et j'étais très sage et elle regardait du coup la télé Et donc j'ai passé des après-midi euh, à regarder des côtes ouest, Ma mère adorait Côte-Ouest, il fallait, euh, fallait être au rendez-vous Côte-Ouest. Et euh, bah donc du coup, j'ai découvert Karen euh, Valen et puis surtout Abby dans Côte-Ouest, qui, elle, était le, le stéréotype de, des années euh, 80. Il y en avait d'autres, hein, mais vu que ça a été la plus régulière, il y en a d'autres qui ont été de passage qui portaient ces fameuses épaulettes, le gloss, euh, le, la coiffure, la ah, les cheveux. Qui décolle. On ouais. se demande comment ça tient. Hein oui, avec la laquelle Enfin, tu, tu sentais la laquelle Alors, moi, j'avoue, j'étais la plus dynastie à, le, à l'époque. On est dans le même. Mais dynastie est un peu plus années 70, non Non, non. Dynastie, hein c'est
0: vraiment années 80. C'est Dallas qui avait ah, commencé. Ouais. Euh...
1: Ah, oui, juste. Plus tôt. Hein. Ouais, un peu oui. plus tôt. Ouais. Et, euh... Mais Dallas, moi, du coup, j'ai moins connu. Euh... Sauf qu'après, je me suis rendu compte que Gary. <rire> était dans la famille Ah oui, oui non, c'était un spin Voilà, mais, euh, mais oui Abby avec son, son maquillage son, ses yeux bleus absolument magnifiques et son, on pouvait lui mettre n'importe quel phare c'était, ça, ça faisait ressortir ses yeux elle avait une tonne de mascara euh, on avait l'impression d'avoir des toiles d'araignée à la place des, des, des cils mais moi j'adorais, c'était vraiment... Euh, bah, magnifique et puis ce visage sculpté euh...
0: Alors on, on va pas y aller Par quatre chemins c'est une décennie où On en faisait trop
1: Ah mais clairement Voilà. Mais moi, euh... Alors c'est en euh... plus ce qui est typique de
0: l'époque C'est que mais là c'est typique Des US mais on faisait pareil en Europe Aussi c'était de faire absolument tout Donc le fard à paupières ouais. jusqu'au sourcil Le blush très marqué Les lèvres très marquées aussi Il y avait absolument tout Mais blush, grosse différence avec cheveux. maintenant Le teint mat il n'était pas question oui. d'être glowy.
1: Oui, ça c'est vrai, oui. Mais parce qu'il y avait une tonne de gloss sur les, <rire> sur les lèvres. Je me demandais d'ailleurs comment ça tenait. Je ne sais pas comment elle faisait pour ne pas le. Ah bah, au le... cinéma, c'est elle s'était remaquillée
0: toutes les. à chaque, à chaque nouvelle oui, scène, j'imagine.
1: Oui, oui. Ouais. Le gloss était quand même assez omniprésent là. Euh mais oui c'était c'était une époque ça me ça me et alors bon bah il y avait aussi le fait que bah c'était sans doute ma première série entre guillemets d'adultes que je voyais et alors je, je, c'est là que j'ai découvert les coiffeuses parce qu'on les voyait hein, les dames aller euh, se coucher avec leur mari et se dire qu'elles étaient seules et malheureuses ou elles discutaient justement avec leur mari déjà les coiffeuses à l'américaine où je voyais le les les, les, les de de petits de petits pots et puis euh, j'ai découvert un truc c'est qu'elle se mettait de la crème tous les soirs sur les mains ça c'est un, euh, moi je voilà on' m'avait pas appris à faire ça c'était pas un truc euh, voilà, je, je, voilà c'est la crème sur les mains et discuter avec son mari moi ça ce petit rituel beauté euh, qui t'est, qui était marrant à découvrir ça, m'a, ça ça m'a passionné à l'époque voilà après les années euh, les années 80. Et donc voilà, euh, ça a un petit peu coupé, on a eu un petit problème de connexion, donc on en était, euh, ben je venais de parler de Côte-Ouest, euh, et ben, du coup on était sur la fin des années 80, et tu me demandais, euh, tu me disais qu'il y avait un autre feuilleton qui m'avait inspiré, si je ne me trompe pas,
0: et euh, c'était Beverly Hills. Alors moi je précise que à, à partir du moment où on rentre dans les 90s, je commence à être en mode, c'est pas possible, pitié, parignez-moi ça. Donc là, ça va être la partie de Kim, parce qu'elle a beaucoup plus apprécié la période.
1: Oui, mais, mais après, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai apprécié, mais c'est quelque chose qui m'a forcément marqué parce que euh, c'était la première fois que je voyais des gens à euh, l'âge euh, auquel j'aspirais euh, un, un jour arriver. Dans le sens où je crois. Quand Beverly Hills est sortie, je devais avoir, j'étais encore un peu en primaire hein, au tout début de Beverly Hills, oui, parce que j'avais les paninis. Euh, donc, c'était fin primaire et euh, ils étaient au, au, en high school, donc ils étaient sur la fin de leurs études euh, secondaires, ce qui, chez les Français, équivaut vers le, l'arrivée vers le bac, je pense. Euh, ben voilà, pour moi, c'était les grands, c'était les adultes, ils avaient plus de liberté, etc. Et, euh, et donc, les voir au quotidien, c'était, euh, c'était impressionnant, et, et les looks, bah, forcément, étaient euh, en quelque sorte inspirants. Il y avait eux, et il y avait Art Laker à vif aussi, qui était une australienne. Bon, il y avait tout ce look, ce look grunge, etc., mais surtout sur le make-up, on était sur du mat, ultra mat, euh, bah oui, Dominique fait des grimaces, ah, ultra C'était mat ultra moche
0: et... avec les lèvres maronnasses, enfin, euh, horrible. Ouais.
1: Et, et du coup les lèvres étaient assez fines, hein, puisque le plus, plus le rouge à lèvres est foncé, plus ça, ça donne un effet d'optique qui font que les lèvres sont de plus en plus euh, enfin ont l'air plus fines. Alors le retour du sourcil euh, du sourcil ultra mince, on a encore des conséquences aujourd'hui de cette tendance, puisqu'il y en a plein qui sont aussi épilés et qui l'ont bien regretté. Mais le ouais, le sourcil ultra fin, euh, pas très beau fait, euh, Le contouring déjà, était, était déjà un petit peu présent. On était plus sur du bronzer que du contour en tant que tel. Mais bon, voilà, on était fort sur du brun, du neutre. Euh, on était sur un, quelque chose de complètement contraire aux années 80, qui était euh, la fête aux couleurs. Là, on était sur le, le, le neutre, le, le brun, le marron. On euh... s'en des... bah, pff, Ouais, voilà. Un peu de gloss hein, quand même. Des fois, ils étaient. Euh... Voilà, un tout petit peu, mais pas trop, C'est beaucoup du mat. Euh, la frange, la, la, la demi-queue, le chouchou. Euh, Alors, voilà, moi, c'était... je dois
0: dire, c'est l'époque où j'ai commencé à décrocher du réel. Et si je devais <rire> citer un film inspirant au point de vue make-up, eh ben, je vais aller du côté de la Chine. Et je vais parler d'Adieu ah, ma concubine. Oui. Alors, c'est l'opéra de Pékin. Visuellement, les maquillages, c'est magnifique. Alors, vous ne vous ferez pas le même pour aller en rue, quoique... Mais euh, c'était assez somptueux. Donc là, ça vaut la peine de faire une recherche si vous l'avez pas vu. Soit d'essayer de le voir, soit de googler des images.
1: Ok. Et quoi C'était plutôt euh...
0: Ah bah, c'est l'opéra c'est... chinois. Donc c'est vraiment les maquillages de scène très colorés avec ouais. du rose qui est dégradé. Je vais dire du, du sourcil au bas de la joue euh, <rire> et, et des choses comme ça. Voilà, c'est des maquillages de scène, mais c'est Plus somptueux. Joyeux,
1: du coup, hein. oui. Ouais, ouais.
0: Bah, c'est des maquillages et des costumes d'opéra chinois, donc joyeux, c'est pas forcément le mot, mais c'est, c'est spectaculaire. Bah, Il y a comme, plus les maqui- comme les maquillages. Comme les maquillages, voilà, on va changer de pays, comme un peu comme les maquillages de Kabuki et compagnie, c'est voilà, c'est quelque chose de, de marquant, de, de saisissant. Et là, franchement, le film vaut la peine à cause de ça.
1: Euh... Alors,
0: Sinon, à l'époque, il y a encore un autre truc, mais complètement décalé du réel aussi, qui m'a plu visuellement, et notamment pour les maquillages, c'est la famille Adams, parce que le maquillage d'Angelica oui. Houston, on peut en parler.
1: Oui, 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 ça c'est vrai, oui.
0: Et bon, on n'est pas dans le neutre, on n'est pas dans le marronage ah, euh, voilà, mais ah, non, non, clairement, c'est... c'est pas réaliste.
1: Non clairement Et alors sinon j'avais, j'avais pas pensé tantôt Mais en fait il y a un film assez, assez mythique Basic Instinct en fait Où Sharon Stone est très aussi On est sur la fin des années 80 Et on commence vraiment le, le côté très, très Sobre Mais marqué hein, quand même On voit que la femme est maquillée Et c'est pas du nude du tout Et puis les coiffures Qui sont à cheval entre années 80 et années 90 Ça, ça me fait et euh, donc voilà, ouais, ça, moi ça m'a marqué. Je pense que ça a marqué beaucoup de gens de mon époque parce que bon, bah voilà, c'est sans doute la première série qu'on regardait.
0: Alors moi, Sharon Et... Stone, le truc qui m'a le plus traumatisé, si on peut dire, c'est ses sourcils très foncés avec ses cheveux très blancs. J'ai un peu du mal.
1: Mais je crois que c'était, c'était un peu tendance aussi, hein. Oui, mais coup, c'était moche. Ça. Ça m'a marqué aussi, mais oui, c'est vrai que c'était tendance à l'époque, c'est vrai que c'était pas le truc le plus joli. Mais c'est clair qu'on n'a pas été gâtés. Après, je dis pas que je trouvais ça beau, sans doute que je trouvais ça beau à l'époque. Mais c'est clair que oui, euh, de manière. Euh, si, on, si on prend de la distance par rapport à l'histoire euh, et, aux, et aux autres tendances, c'était clairement la plus triste ou nette, euh, la plus fadasse euh, du XXe siècle en tout cas.
0: C'était pas la décennie du fun.
1: Non, clairement. Dominique, à chaque fois qu'on parle des années 90 ou 90 pour les Français, euh, il aime dire Moi je oh, peux
0: c'est... pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ça m'a traumatisé, c'était la mort du glamour, <rire> je peux pas.
1: Ah ouais, non, mais à chaque fois, c'est une époque de deux gens dépressifs, <rire> ça ne va pas. Enfin, bon, voilà. Ah bah oui mais Voilà, donc moi, ouais, Beverly Hills. Euh... Après, je réfléchis, est-ce qu'il y a eu d'autres choses Alors, plus de manière un peu plus contemporaine, et là, c'est plutôt une personne du cinéma qui m'a marqué, on revient un peu, moi je trouve qu'elle, euh, qu'elle se reflète un peu, enfin qu'elle est un peu miroir par rapport à Catherine Hepburn, si je te dis ça, tu n'arrives pas à deviner de quelle actrice tu veux parler, non, un peu androgyne aussi, mais contemporaine, Kate Blanchett. Ah
0: ouais, ouais. Bah, elle a joué Catherine Hepburn d'ailleurs.
1: Ah tiens, je ne savais pas ça. Dans elle L'Aviateur
0: dans un... avec Leonardo DiCaprio Qui est un film sur euh, je ne sais plus ah, qui Mais oui, enfin sûr, elle reprend f... le, le rôle de, de Catherine M.Born Oui juste...
1: ouais, oui Et euh... elle c'est aussi une dame qui m'a marqué Parce que par son visage en fait Je trouve qu'elle a vraiment un, un Oui mais visage c'est, c'est peu... plus
0: le visage que le make-up Et je, je trouve qu'à partir de euh, vraiment des années 2000 Le cinéma a vraiment plus été si influent que que ce qu'il avait pu l'être auparavant. Je je, je pense qu'il n'y a plus de de modes qui sont vraiment nés d'un film euh, comme ça a été le cas, même s'il y a des films qui ont très bien marché, euh, et Dieu merci. Mais Mais
1: où je l'aime vraiment bien, c'est justement, je crois que euh, c'est. Je je pense que tu as lu le livre, en plus, c'est dans Carole. Je crois que c'est
0: Carole que ça s'appelle. Ouais, bah, un, un look années 50 qui est super, ben oui. oui. Et qui lui euh, va très bien. Si... Et sinon, bah, dans les transformations physiques, il y a Elisabeth, où on la voit vraiment passer d'un look très naturel oui. au, au look oui, drama si queen d'Elisabeth Ier, et où ah, la oui. séance de make-up à la télé est vraiment importante. Autre ouais. séance, euh, c'est 89 de... De maquillage importante Mais c'est plutôt un démaquillage Glenn Close dans Les Liaisons Dangereuses Ah oh oui oh, La scène finale va, où oui. elle se démaquille Où on voit le rouge oui. qui s'étend oui, sur sa joue Voilà c'est ouais. une scène make-up importante aussi
1: Oui c'est vrai
0: Et euh... donc
1: voilà Je pense qu'on a fait le tour Il y a d'autres personnes que tu comptes citer peut-être d'autres
0: Non pas vraiment Alors sinon dans les trucs euh, inspirants Il y a en tout cas pour nous, euh, les dramas coréens, qu'on regarde beaucoup. Ah oui. Alors moi je trouve qu'il n'y en a pas particulièrement à citer, mais il y a un truc qui m'avait un peu choqué, et je vais raconter l'anecdote. Alors, caractéristique des dramas, c'est quand même... Euh, alors, les acteurs ont des peaux hyper lissées, euh, hyper bien maquillées, hyper glowy hyper bien éclairé. Et, enfin, c'est généralement assez sublime, mais ils font plus ou moins tous envie. Bon, sauf si le drama est un peu cheap, ils peuvent être un peu moins bien, mais c'est quand même assez rare. <rire> et, et j'ai regardé un, un film, Neige sur la mer, un film coréen, qui est très chouette et, et, et très déprimant aussi. Vous comprendrez pourquoi. Hein. Et, et j'ai vu Et euh, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui reprochait... Euh, à l'actrice de, de ne pas être glowy et de ne pas avoir une jolie peau et que franchement elle ferait bien de s'hydrater un peu et, et ma réflexion ça a été putain les gens alors tout le film est absolument déprimant et dans des éclairages tristes mais putain les gens l'actrice elle joue le rôle d'une fille atteinte de leucémie qui va mourir à la fin du mois si elle ne trouve pas un donneur de greffe vous vous attendez vraiment à ce qu'elle soit glowy Enfin, et, et là j'étais un peu, on peut en faire mon coup de gueule du jour pour terminer sur une note pas optimiste. Mais j'étais, mais qu'est-ce qui se passe les gens Alors c'est, le film est hyper déprimant. Hein, c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est très triste toute l'histoire. Bon bah voilà, c'est la maladie patati patata. Et en même temps. Euh, à la fin, moi j'étais curieusement, euh, j'étais bien, j'étais content de l'avoir vu, j'étais pas déprimé, j'avais le moral et tout Mais voilà, vous êtes prévenu, vous attendez pas un grand moment de joie Mais si vous avez l'occasion, Neige sur la mer, c'est pas mal <rire>
1: Alors moi... Mais c'est, c'est pas euh... glamour Ah euh, ouais, non, bah, enfin c'est, c'est quand même fou de... De, de dire des et voilà, c'est, cette
0: remarque, ça, m'a, ça m'avait un peu interloqué, bah, euh, bah non. Oui, enfin, c'est normal, oui, elle, elle a une sale gueule, et bah, c'est là le moment où on peut parler de toutes ces femmes qui s'éveillent le matin, avec leurs fossiles <rire> qui n'ont pas bougé, le mascara qui n'a pas coulé, Alors, on sait que dans la vraie vie, n'importe qui va dormir maquillé se réveille et ressemble à un panda. Oui,
1: oui. avec le teint en plus absolument infâme, donc, euh, ça... ah, c'est fou, les gens sont dans des réalités des fois... Euh... Un peu, ouais. Mais à force, en même temps, bon, voilà, c'est une grosse tendance du, de, de la K-Beauty. Donc les gens sont peut-être tellement habitués à avoir des choses parfaites qu'ils en oublient que, que l'imparfait existe et que, et que des fois, c'est le rôle des films et des séries aussi de ramener peut-être un petit peu à cette réalité de temps en temps. Aussi. Mais,
0: c'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où on joue quelqu'un de malade, avoir bonne mine, c'est quand même un peu compliqué, je trouve.
1: Mmh, bah oui. Euh, sinon. Euh, sinon on avait Alors ça c'est Dominique qui m'avait évidemment Dit d'aller voir ce Je crois que c'est le premier K-drama que j'ai, j'ai regardé en fait Sur tes bons conseils C'était bien évidemment Misty Je crois ouais. qu'on en a déjà un petit peu parlé dans un. Je crois qu'on précédent. en a déjà parlé Dans la saison passée Oui ouais, voilà Et euh, Moi ce qui, ce qui t'avait marqué Ce qui m'a marqué aussi c'était le liner euh, Bordeaux Bordeaux rouge comme ça qui est mis en toute discrétion Qui passe super bien Le truc il est rouge Mais ça passe très très bien sur la dame Qui est, en plus c'est pas une petite jeunette C'est une journaliste confirmée Donc on n'est pas sur Bon alors c'est jeunette. une
0: petite jeunette L'actrice à mon âge exactement Donc coin coin
1: Ah sérieux Ouais. Ah oui, mais quand je disais, c'est, c'est pas des. Parce qu'il y a des K-dramas avec des jeunes qui sont à l'école, c'est ça que je veux dire. Bon, la dame, elle est, elle est installée, elle a une position sociale, de, de chef, etc. Je veux dire, c'est pas, c'est pas du rouge fantasy. C'est vraiment un make-up très, très distingué, très élégant, très posé. Et elle a le rouge, enfin, qui est plutôt Bordeaux, hein, c'est pas un rouge vif non plus, hein, mais euh, elle passe très, très bien. C'est, 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 c'était impressionnant. Du coup, j'ai sauté sur un crayon Van Dyke juste après avoir vu. Le K-Drama et j'en mets maintenant régulièrement et ça passe très très bien en fait il suffit de trouver la bonne couleur de pas en mettre une tonne non plus et de le gros
0: avantage du K-Drama si on veut s'inspirer c'est que c'est des make up qui sont généralement portables à la ville c'est pas la flamboyance oui. hollywoodienne non
1: oui, oui. C'est, euh, ça, c'est, c'est très subtil très fin c'est, très c'est, bien,
0: c'est un peu le, le principe même de, du, du make-up euh... Asiatique et coréen en particulier, c'est d'être dans le, la subtilité. Sinon, il y a l'opéra chinois ou le kabuki, hein, on est d'accord. Au, au Japon, vous avez ça, la beauté euh, dans la rue et les geishas qui sont parfois dans la rue aussi, mais voilà, c'est, les deux extrêmes peuvent cohabiter, mais en général, voilà, pour s'inspirer, la subtilité, ils maîtrisent bien.
1: Alors, il y avait juste un réalisateur, enfin, je ne sais pas si c'est un réalisateur, que j'ai oublié de mentionner, je suppose que ça va peut-être aussi te parler, mais euh, c'est les, les, les productions de David Lynch. Euh, euh, alors, pas du 40. tout.
0: Non Ça me parle pas du tout. Non, je, je trouve du pas. Euh... Voilà, alors, comme tout le monde, Lynn Fenn dans Twin Peaks, ok, mais. Mm. Voilà.
1: C'est... Alors, en même temps, il est fort inspiré des films que toi tu aimes, et finalement, je crois que tu es plus dans, dans, dans les originaux. Alors que David Lynch revient avec le, le style hollywoodien, euh, notamment dans Mulholland Drive. Tu vois, non, toi, en fait, c'est des films que tu as vu les originaux. Toi, c'est ceux-là qui t'intéressent.
0: Oui, probablement. C'est peut-être Alors, pour ça qu'ils te parlent moins. Peut-être.
1: Mais, euh, mais bon, en soi, oui, c'est vrai que c'est, c'est une espèce de beauté que l'amour... Euh,
0: euh,
1: avec les, 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 les brushing euh, parfait la carole euh, oui enfin, mais a, alors de
0: la comme, comme souvent et c'est un peu pareil dans carole euh, c'est des looks hyper rétro qui n'ont pas eu une énorme influence euh, non plus dans ce qu'on a vu après les gens l'ont plus vu comme un clin d'œil alors par contre il y a un film qu'il faut citer ouais. parce qu'il a été hyper influent euh, dans le monde de la mode et que ça s'est beaucoup répandu et là, il y a un détail qui va, euh, qui va marquer, c'est In the Mood for Love, ah oui. de Wong Kar où quand même, pendant des années après, euh, on a vu les filles porter le sac au creux du coude, ce qu'on ne voyait pas du tout avant, mais clairement, ça ah. vient du film, et, et tous les ça défilés de, de mode qui ont suivi ont vraiment été inspirés par ça, et, et là, ah, clairement, okay. esthétiquement, il y a quelque chose.
1: Ah oui, c'est oui le, le, le sac pas. au crée
0: du coude, c'était vraiment là. Sinon, avant ça, ah. qu'est-ce qui était à la mode C'était le sac baguette qu'on portait vraiment sous l'épaule.
1: Mm. Oui, oui, oui. Ah, je sais pas que ça, ça venait de ce film Mais oui, c'est vrai que bon, voilà, maintenant, on n'a plus euh, bah, déjà des films marquants. Il y en a de moins en moins, puisque bah, les séries se, se font de plus en plus présentes et qu'en effet, bah, Maintenant, c'est produit euh, de manière euh, totalement... Il y a des épisodes qui sont euh, dignes de
0: film. Quoi. Donc, voilà, c'est en train d'évoluer. Est-ce qu'il y a vraiment un truc sur Netflix qui a euh, influencé la façon dont les gens se maquillaient, se coiffaient, etc. Je suis pas forcément très sûr. Euh, à la limite, ce sera plus euh, vers, vers la pop musique qu'on ira. Et euh, ouais, dans, si, si je réfléchis à partir des années 2000, qui est-ce qui a vraiment compté dans le monde de la beauté ben, C'est Jennifer Lopez, et, et c'était pas parce qu'elle était bonne actrice, c'est parce qu'elle avait du succès comme chanteuse. Euh, ou alors maintenant, des gens comme Rihanna qui lancent leur sa marque de maquillage et, et qui peut peut-être inspirer des filles. Mais je pense que même la façon dont elle se coiffe et se maquille n'est pas inspirante, c'est plutôt la ligne de produit qu'elle a lancée, donc c'est pas vraiment ouais. lié au vidéoclip ou quoi que ce soit.
1: Les Kardashians.
0: Bah, ouais, c'est minic, c'est... mais voilà, enfin, on n'est plus, plus c'est du tout dans le cinéma, on est dans ouais. Ouais, la télé-réalité, mon dieu, mais quelle horreur.
1: Ouais, mais c'est vrai, même, clairement,
0: il y a un comme Kardashian qui a... Euh, qui s'est répandu sur le monde comme euh, la peste, la lèpre et le choléra, <rire> voire le Covid. <rire> Il y a eu deux catastrophes au 21 siècle, il y a eu les Kardashians et le Covid. Eh ben, franchement, <rire> si on pouvait laisser tout ça en
1: 2021, merci. Ah oui, ouais, ben oui ça, ça serait chouette. Ce
0: Donc, euh,
1: ben voilà, je pense qu'on a fait le tour maintenant. C'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir, enfin, de se rendre compte qu'en effet, les, les choses évoluent que le cinéma a peut-être beaucoup moins d'influence. Et ben, on verra. On ne sera peut-être plus là pour le voir, mais il y aura peut-être une évolution vers un autre type de média, ou ce sera peut-être juste la chanson qui l'influencera influencera. On espère juste que ce ne sera juste pas la, la télé, la
0: télé Mais Je pense que maintenant la grosse influence, c'est quand même euh, les réseaux sociaux, ce qu'on voit sur Instagram. Je pense que la, la, la majorité des, des filles qui se maquillent le matin, qui ont 15 ans, elles rêvent de ressembler à une Instagrameuse, pas forcément à une chanteuse ou à une actrice
1: même TikTok, hein. on n'a même plus... Oui, ou même
0: TikTok, oui, petit, mais je disais Instagram pour dire les réseaux sociaux en général, mais oui. des célébrités Internet, oui. euh, voilà, c'est juste différent, hein. je ne juge pas euh, le, le sourcil de Marlène Dietrich ou le sourcil de mon blog de FIP, chacun fait ce qu'il veut.
1: Voilà, <rire> ben on n'est pas là pour juger. Bon, ben voilà, on est allé... Euh, on est allé euh... Où on voulait à ce niveau-là, on n'a plus rien à citer, donc euh, si jamais vous avez des, euh, des références à donner, mais n'hésitez pas à les, à les donner en commentaire sur le le compte Instagram sur lequel il faudrait franchement qu'on aille un petit peu plus, ça c'est peut-être un peu de notre faute aussi, oui on est un peu fautif, mais bon ça fait un peu beaucoup à gérer, hein. il faut le temps de s'habituer, on y va, mais euh, lentement. Sinon, vous pouvez nous taguer, hein, cela dit. Il hein. n'y euh, a pas de mal à euh, mettre un commentaire sur le compte Instagram des de plus belles du royaume et puis, euh, et nous taguer, comme ça on le voit. C'est à meurtre, oui. D'ailleurs,
0: le je pense que ce serait plus facile de répondre avec nos propres comptes qu'avec le compte euh, commun. Oui, comme ça, ça on saurait qui ouais. répond
1: quoi. Oui, ouais, éventuellement. Ouais. Voilà, voilà. Donc euh, voilà, je crois que je, toi tu as dit ton petit, euh, ton petit coup de gueule euh, de l'épisode. Moi j'en ai pas trop pour l'instant. Euh, non, je n'ai pas trop de coup de gueule pour l'instant.
0: Ah bah pour sinon, est-ce, est-ce, est-ce que tu as une réaction par rapport à la disparition de l'année-quitte d'Urban Dickey
1: Ah oui, bah alors... Moi je, je trouve, me trouve me que là
0: on truc. est clairement dans la fin d'une époque. Parce que oui, ça bah, a alors, quand même tu... été la palette phare oui. des années euh, 10. Et là, tout d'un coup, ils ne la produisent plus.
1: Mais tu me, en fait, tu me rappelles ce que je t'avais dit au début, avant qu'on enregistre, c'est avec une petite news. En fait, il y a même carrément Urban Decay qui a l'air de se retirer complètement de, de la France-Belgique. Se etc. retire de
0: l'Europe, oui.
1: Oui, et, euh, et donc du coup, ça, ça, oui, ça marque aussi une fin d'époque parce que moi je me souviens que, je l'ai, que dès que mes, mes, mon oncle et ma tante allaient aux États-Unis, je les tannais pour avoir euh, qu'ils me ramènent une ou deux palettes, dont des naked qui, qui viennent des États-Unis. Puis quand ils sont finalement arrivés ici, ça a été euh, révolution pour finalement ben voilà, qu'ils s'en aillent. Alors est-ce que c'est la fin de la marque Parce que quand même, c'est quand même un marché, l'Europe. Euh, est-ce qu'il décide que de rester aux États-Unis Je ne sais pas du tout. Mais euh, mais oui, pour se les procurer, ça va être beaucoup plus difficile. Ben en plus, maintenant,
0: ils arrêtent leur palette mythique quoi. C'est quand même. Oui. Ils
1: avaient déjà, ils avaient déjà acheté entre guillemets. Ils avaient fait une, toute une cérémonie de deuil, etc. Pour la. Ben, il y en avait demain. eu
0: beaucoup trop, hein.
1: Oui, c'était des sorties trop. Euh, voilà. Euh, c'était too much. Et puis, continuer à en sortir, hein, parce que j'ai vu qu'ils sortaient une, une palette. Euh, ils ont sorti une palette il y a deux semaines, je pense. Euh. Moi, moi, Urban Decay, moi, j'ai eu un problème, ouais. c'est, c'est vrai que j'ai eu un souci avec eux, à un moment donné, ils sortaient trop tout le temps, c'est too much, ras-le-bol, quoi. Et peut-être que les gens bah, bah, ont Ils sortaient trop
0: et en plus, euh, voilà, ils sortaient trop des choses qui se ressemblaient, quoi. Je veux dire, qui en oui. rose, en orange, il y a un moment, ça ouais. va, quoi. C'est, c'est des ouais. neutres, une palette neutre, c'est génial, 150 palettes neutres.
1: Il n'y a pas d'intérêt, oui, donc je, je ne sais, je sais pas où ils vont, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà. Mais en c'est même, la fin de l'époque. Le... Oui. Donc, euh, ils ne sont pas restés si longtemps que ça en plus, hein, ils ne sont même pas restés 20 ans, hein, je ne crois même pas 10 en fait en Europe.
0: Non, ils ne sont pas restés années, longtemps, hein, pas oui. Que... Je dirais ça aussi.
1: C'est, euh, c'est assez, euh, parce qu'ils ont investi hein, pour, euh, pour, euh, pour faire leur marketing, donc euh, voilà. je ne sais, sais pas ce qu'il y a, euh, je n'ai pas vu de nouvelles autres que, bah ils s'en vont. Donc euh, que pourra. Hein, bonne chance à eux. Mais maintenant, euh, maintenant on a d'autres marques. Hein, de toute
0: manière, qui oui, sont alors en franchement, place. si on veut s'acheter des palettes de maquillage, c'est pas ça qui manque. Hein.
1: Non et puis voilà si vous voulez des trucs euh, sympas dans les palettes neutres euh, il y a chez Zoeva. c'est euh, une marque allemande pour rappel il y a beaucoup qui se rendent pas compte qu'en fait c'est allemand et donc du coup ça part assez vite enfin ça arrive aussi assez vite les commandes sont très faciles les frais de port sont pas très fa... très chers pardon et euh, la qualité est très très bonne maintenant ça reste des palettes en carton mais c'est pas plus mal C'est moins lourd euh, c'est plus pratique à transporter c'est plus fin Donc, euh, voilà, il y, y a des alternatives c'est peut-être pour ça qu'ils s'en vont que ben hein. euh... ouais Le qui s'en va, euh, c'est quelque chose. Voilà, voilà. je pense qu'on a a fait le tour. On a fait un bon épisode avec cette belle coupure. On est bien à du 40 minutes facile, voire même plus, d'après moi.
0: Et donc, on va vous laisser exister, respirer et vivre un peu, parce que voilà. Mais comme il y a des gens qui réclament qu'on fasse des choses plus longues, au moins ceux-là seront contents. La prochaine fois, on fera pour les gens qui veulent des choses courtes.
1: Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des, des, des idées à nous proposer, euh, n'hésitez pas à envoyer un mail euh, ou à nous envoyer un DM sur le, 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 compte, du, euh, le compte Instagram du podcast, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, selon le moment où vous nous écoutez et on se retrouve bientôt.
0: Au revoir Au revoir les gens, portez-vous bien, soyez beaux, ciao ciao